0: Po pandemicznym wyhamowaniu znów ceny na rynku nieruchomości zaczęły drastycznie rosnąć. Szczególnie ceny mniejszych mieszkań, które można zakupić wykorzystując nowy program Bezpieczny Kredyt 2%. Deweloperzy odetnęli więc z ulgą, ale czy na pewno o to chodziło? W najnowszym odcinku Międzymiastowo rozmawiam z Jakubem Cieślą, prezesem zarządu TBS Krak System S.A. czyli spółki, która funkcjonuje na krakowskim rynku jako deweloper, ale również zarządza nieruchomościami. Międzymiastowo Podcast Miejski Kluby Jagiellońskie. Wydaje się, że podaż nie nadąża za popytem. Czemu w Polsce, tak pytam z perspektywy właśnie spółki, która te mieszkania buduje, w ostatnich miesiącach, ale też w ostatnich latach tak drastycznie spadła liczba budowanych i oddawanych do użytku mieszkań?
1: Spadła liczba przede wszystkim dlatego, że są bardzo drogie kredyty. Drogie kredyty i wzrost stóp procentowych wprost wpływa na firmy deweloperskie, które również budując posiłkują się nie tylko swoim kapitałem, który posiadają w swojej spółce, ale również posiłkują się środkami zewnętrznymi, na przykład w formie kredytów deweloperskich, które w dużej części zwłaszcza dużych deweloperów i dużych spółek finansują realizację przedsięwzięć. Sytuacja na rynku deweloperskim Wygląda troszeczkę tak jak na rynku konsumenckim, to znaczy koszt pieniądza wzrasta, w związku z czym deweloperzy analizują opłacalność poszczególnych inwestycji. W zależności oczywiście od procentu finansowania danej inwestycji. Ale wzrost stóp procentowych i wzrost koszta pieniądza wpływa na rentowność inwestycji, dlatego też deweloperzy wstrzymali się w okresie pandemii, popandemicznym, w okresie kryzysu i wzrostu stóp procentowych, wstrzymali się z nowymi inwestycjami. W takim czasie deweloperzy z reguły przygotowują nowe inwestycje, żeby wyczekać odpowiedniego momentu na rynku i wtedy rozpocząć budowanie inwestycji. Teraz jesteśmy akurat w takim specyficznym okresie, w którym w którym popyt na mieszkania ze względu na nowe programy rządowe jest zdecydowanie większy niż podaż. Deweloperzy, Deweloperzy reagują w ten sposób, że rozpoczynają inwestycje, które przygotowywały w okresie, w którym nie sprzedawały mieszkań, nie rozpoczynały inwestycji, ale te mieszkania będą wybudowane za dwa, trzy lata, możemy mówić o takim horyzoncie horyzoncie czasowym. A sytuacja klasyczna na rynku, jeżeli popyt przewyższa podaż, no to w takiej sytuacji ceny ceny mieszkań rosną. Zwłaszcza, że teraz pewnym determinantem tego popytu są programy rządowe, które uwolniły zdolność kredytową bardzo wielu osób i zachęcają tak naprawdę do inwestowania w swoje mieszkania. Dla osób młodych, czy osób, które spełniają warunki tych środków pomocowych
0: ze strony rządu. W takim razie przyjmując tę argumentację o tym, że deweloperzy rzeczywiście mieli utrudnione finansowanie nowych inwestycji, zastanawiam się, czy te rozwiązania, o których przecież wielokrotnie wspominano w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach, Rzeczywiście było najbardziej trafne w stosunku do tego, jaka była sytuacja na rynku, tak? No bo z jednej strony przypominam sobie taką wypowiedź Janusza Wojciechowskiego, prezesem, jednej z największych spółek deweloperskich, który powiedział o programie Bezpieczny Kredyt 2%, że to jest jeden z najlepszych prezentów, jaki deweloperzy sobie mogli wymarzyć. No ale z drugiej strony. No tutaj pewnie jest to z perspektywy tego największego dewelopera, który raz, że ma pewnie wiele projektów jeszcze, które nie wystartowały w portfelu, dwa ma też pewnie spory zasób finansowy i sporą płynność, no i trzy też może sobie pozwolić na przeczekanie. Ale jak to wygląda z perspektywy tych trochę mniejszych deweloperów? Czy to nie zabrakło w ostatnich miesiącach, ostatnich latach jakichś rozwiązań, które jednak by zdopingowały albo zachęciły do budowania mieszkań w sytuacji, gdy, gdy było wiadomo, że ta dziura potem spowoduje i takie nagłe ożywienie związane z, no ze zwiększeniem jakby zdolności wielu Polaków spowoduje to, że to zwiększenie zdolności jest trochę takie pozorne, tak? bo oczywiście więcej ludzi ma możliwość w ogóle wziąć kredyt i zakupić mieszkanie, ale z drugiej strony ceny rosną tak, tak drastycznie, że że ten program to naprawdę kończy się tym, że tylko deweloperzy zysk- zyskują, tak? bo mogą sobie bardzo łatwo podnosić ceny.
1: My jesteśmy akurat dość specyficznym deweloperem, to znaczy deweloperem, który nie osiąga takich marsz, jakie osiągają na rynku potentaci w sektorze deweloperskim. Jednakże nie powiem, bo dla nas informacja o wejściu w życie programu zarówno o braku wkładu własnego, jak i o kredycie dwuprocentowym były elementami, z których my się bardzo ucieszyliśmy, dlatego że nie martwiliśmy się, przestaliśmy się martwić o sprzedaż tej inwestycji. My nie budujemy w centrum miasta, mamy dość specyficzną inwestycję na wzgórzach krzesławickich, jednakże te programy sprawiły, że nie narzekamy na brak klientów. Myślę, że to jest bardzo ważne z naszego punktu widzenia, dlatego że trzeba sobie też uświadomić, że nie każdy deweloper buduje zagotówkę. Niektórzy deweloperzy posiłkują się kredytami, inni deweloperzy zgodnie z ustawą deweloperską posiłkują się wpłatami przyszłych przyszłych mieszkańców. Dlatego tego typu programy pozwalają na spięcie budżetów i spięcie biznesplanów inwestycji. To jest ważne i to jest kluczowe dla deweloperów. Czy to jest taki ogromny prezent dla deweloperów? Też nie można na to patrzeć tylko pod względem szczęścia deweloperów, dlatego że jednak te zdolności kredytowe są większe. Ludzie, którzy nie mieli zdolności kredytowych są w stanie w tym momencie pozwolić sobie na kredyt, zwłaszcza, że te raty kredytów realnie są dużo niższe niż na klasycznym oprocentowaniu o wibor plus marża. Jest wielu ludzi, którzy mogą sobie pozwolić na przykład przez ten kredyt dwuprocentowy na zakup mieszkania, które jest większe niż to, o którym myśleli, że na na to mieszkanie mają zdolność kredytową. To jest istotne. Ceny mieszkań oczywiście wzrosną. Zresztą one i tak by zaczęły wzrastać w sytuacji, w której zostaną obniżone stopy procentowe, dlatego że wtedy też się uruchomi duży potencjał pod względem klientów którzy będą w stanie sobie pozwolić na, na zakup mieszkania w ramach nawet nie preferencyjnego kredytu dwuprocentowego, tylko klasycznego kredytu hipotecznego. Myślę, że istotne trendy teraz widzimy na rynku, dlatego że mimo tego, że stopy procentowe w tym momencie zostają na, tej samej, na, tej samej, na tym samym poziomie, na jakim były 4, 5, 6 miesięcy temu, to widzimy na rynku deweloperskim również duże ożywienie klientów, którzy... Boją się wzrostu cen, mimo tego, że już się mówiło w naszej branży, że te ceny nie wzrosną, że zaczną spadać, to i tak przyszli mieszkańcy, przyszli właściciele mieszkań, boją się tego wzrostu cen związanych właśnie, że podaż nie nadąża nadąża za popytem i myślę, że realnie ten wzrost cen do końca tego roku w pierwszym kwartale przyszłego roku
0: będzie widoczny. TBS Krak System buduje przede wszystkim na rynku krakowskim. Tutaj rozmawialiśmy wcześniej o, o inwestycjach, które są też głównie skupione wokół Nowej Huty, ale zastanawiam się jakie właśnie na rynku krakowskim są bariery, Albo też no możliwości, tak? czym ten rynek krakowski się wyróżnia. No bo oczywiście taka główna, główny argument deweloperów, którzy postulują ułatwienia przy budowie, tak? Z jakby ułatwienie procesu budowlanego i tak dalej, jest to, że w Krakowie tych gruntów już jest bardzo, bardzo mało do budowy, no a te, które są, są trudne, więc siłą rzeczy. Tych mieszkań będzie mniej, będą, ten proces będzie powolniejszy, tak? Będą powstawały ten proces cały budowlany będzie trwał dużo dłużej niż w przypadku takiej standardowej inwestycji na, na Greenfieldzie czy w Szczerym Polu. A jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: Rynek krakowski jest rynkiem dość specyficznym i ze względu na uwarunkowania urzędnicze i całą tą procedurę administracyjną, najpierw WZ, pozwolenia na budowę i innych tego typu rzeczy. W Krakowie jest bardzo duża świadomość mieszkańców odnośnie swoich praw, więc bardzo często WZ czy pozwolenia na budowę są zaskarżane, co znacznie wydłuża proces administracyjny, co też powoduje, że ta inwestycja z punktu widzenia dewelopera rozkłada się w czasie. To jest też jeden z ważnych elementów. Dlaczego w Krakowie powstaje mieszkań teoretycznie mniej niż mogłoby powstawać? Oczywiście pełna zgoda K- Kraków jest pod względem działek atrakcyjnych, działek inwestycyjnych bardzo ogranicz- ograniczony. Mamy pewne elementy w Krakowie, gdzie jeszcze te działki są dostępne, ale tak naprawdę deweloperzy w tym momencie szukają każdego możliwego zielonego skrawka, który w planie zagospodarowania przestrzennego jest oznaczony jako zabudowa wielorodzinna do tego, żeby jakąś swoją inwestycję mogli zrealizować. To jest oczywiście w pełni uzasadnione, dlatego że firmy deweloperskie działają stricte na warunkach rynkowych i działania tego typu firm są nastawione, oddziałują wprost na to, czego oczekuje rynek. Jeżeli rynek oczekuje mieszkań, żeby powstawała jak największa liczba mieszkań to deweloperzy starają się tą liczbę mieszkań dostarczać i zaspokajać tym samym potrzeby rynku osiągając przy tym duży zysk. Dodatkowo w Krakowie działki ze względu na ich ograniczoną ilość są drogie. W porównaniu do miast ościennych, mniejszych miast, byłych miast wojewódzkich ceny za działkę w Krakowie są nieporównywalne, dlatego możemy się spodziewać w Krakowie jeszcze kolejnego wzrostu wzrostu cen ze względu właśnie na to, że popyt na mieszkania w Krakowie jest zdecydowanie wyższy niż podaż i niż na możliwości inwestycyjne wszystkich deweloperów działających na rynku krakowskim. Kraków jest miastem atrakcyjnym ze względu na dużą ilość miejsc pracy, występowanie tutaj korporacji, występowanie urzędów. Kraków jest miastem administracyjnym. Jest bardzo dużym rynkiem również, jeżeli chodzi o usługi. Kraków jest atrakcyjny pod względem nawet możliwości spędzenia wolnego czasu. Dlatego Kraków przyciąga ludzi, przyciąga studentów, którzy albo wynajmują mieszkania, które są drogie na rynku krakowskim. O tym trzeba trzeba o tym wspomnieć. To nie są mieszkania, gdzie najem porównywalny jest do najmu w Tarnowie, Nowym Sączu czy tego typu miastach. Więc bądźmy tego tego świadomi, że lepszej sytuacji w tym momencie na rynku nieruchomości nie będzie. Program kredytu dwuprocentowego jeszcze zwiększył ten popyt, który w Krakowie na mieszkania i tak był duży, co spowodowało, że wszystkie inwestycje, które teraz powstają wyprzedają się praktycznie w cudzysłowie na pniu a nie widać gwałtownego ożywienia deweloperów i rozpoczynania kolejnych inwestycji. Oczywiście te inwestycje, które są rozpoczęte przez deweloperów są kontynuowane i są wyprzedawane. Deweloperzy planują kolejne, kolejne ruchy inwestycyjne i rozpoczynają kolejne budowy, ale moim zdaniem nie nasyci to krakowskiego rynku podaży na mieszkania, popytu na mieszkania w Krakowie.
0: Tak razie zastanawiam się... Bo doskonale sobie zami sprawę, że do tych łatwych projektów już jest ograniczona liczba, ale czy podejmujecie się, w takim razie takich trudnych projektów? I co mam na myśli, projektów, gdzie trzeba przekształcić jakiś teren, projektów, gdzie jest niewyjaśniona sytuacja prawna, czy to raczej nie jest coś, czym się zajmujecie, wykupujecie już działkę, która jakby jest gotowa, gotowa do budowania, bo przyjmujecie taką działkę?
1: Staramy się znaleźć. Plac, który będzie można w jakiś sposób zagospodarować. Nie boimy się przekształceń innych tego typu rzeczy. Oczywiście wcześniej robimy analizę prawną tej nieruchomości. Mieliśmy taką inwestycję, którą teraz oddaliśmy już do użytku. Jesteśmy tak naprawdę na finalizacji sprzedaży. Został nam jeden dom, gdzie scalaliśmy, żeby powstała działka inwestycyjna musieliśmy po pierwsze scalić działki, a poza tym były tam jeszcze tematy spadkowe i inne tego typu rzeczy prawne, skomplikowane, w których na przykład działka miała wielu właścicieli i trzeba było od wielu właścicieli uzyskać, uzyskać zgodę na to, aby taką działkę moja spółka mogła nabyć, więc my się tego nie boimy i teraz na rynku krakowskim będzie taki trend, że wszystko to, co będzie można zagospodarować, można scalić, można przekształcić. Oczywiście nie mówię o temacie, Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, no bo nie wiem jak sytuacja wygląda w dużych firmach deweloperskich, jaki mają wpływ na kształtowanie planu. W każdym razie my postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami tego planu planu zagospodarowania przestrzennego. Nie da się w sposób łatwy zmienić, więc my też tego tego nie robimy, więc staramy się postępować zgodnie z tak naprawdę decyzjami radnych miasta Krakowa i decyzji planistycznych.
0: Właśnie co do planów, bo oczywiście to, jak teraz wyglądała ta ścieżka, to była katorga, to był kilkuletni proces i nawet ci najwięksi deweloperzy w sposób przynajmniej formalny tego, tego nie robili, tak? Nie zmieniali, nie wnioskowali o zmiany, zmiany planów. No, ale pojawia się w ponowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym to narzędzie zwane zintegrowane plany inwestycyjne które w teorii, no bo praktyka dopiero pokaże, ma umożliwić takie punktowe zmiany. Na przykładzie jednym z takich sztandarowych pierwszych projektów, który może być w taki sposób zmieniany, to są te tereny po Tesco na Kapelance, po olbrzymim kompleksie handlowo, ale też parkingowym, bo tam parkingi zajmowały połowę tej działki. Deweloper tam, miał, tam było pod usługi, to w planie miejscowym jest to przeznaczone pod usługi. No i wydaje się, że deweloper, który przejął te tereny od Tesco, będzie chciał praktyce zastosować właśnie ZPI. Czy wy również rozważacie, że to jest narzędzie, które może wam ułatwić przekształcenie jakichś terenów?
1: Z punktu widzenia systemowego na pewno tak, tylko, że są to narzędzia przeznaczone dla tak naprawdę dużych korporacji deweloperskich, nie dla małych podmiotów takimi jakimi my jesteśmy. My nie mamy takiego zaplecza ani finansowego, ani merytorycznego, żeby być w stanie pociągnąć tego tego typu tematy. Dlatego ja jestem w stosunku do tego dość sceptyczny, dlatego że takie narzędzie pozwoli dużym na realne realne zmiany i usprawnienie, umożliwienie pewnych inwestycji. Mali deweloperzy tacy jak my, jakich jest naprawdę pełno na rynku krakowskim i małopolskim, muszą postępować
0: zgodnie z decyzjami Wydziału Planowania. Jasne. W takim razie jakich narzędzi albo jakich instrumentów wsparcia brakuje, żebyście mogli budować więcej mieszkań? Przede wszystkim...
1: Moim zdaniem brakuje spójnej strategii i spójnej wizji poszczególnych miast, jakby one sobie to wyobrażały, gdzie mają być mieszkaniówki, gdzie mają być usługi. Tego brakuje, dlatego że deweloperzy budują tam, gdzie są w stanie pozyskać grunt, a nie tam, gdzie miasto powinno chcieć, żeby usługa mieszkaniowa była... Była spełniona. Myślę, że to jest główny problem w tym momencie w takich miastach jak Kraków, że brakuje nam tak naprawdę spójnej strategii i spójnej wizji włodarzy miasta żeby ustalić poszczególne poszczególne sektory działalności. Mamy w tym momencie takie dzielnice Krakowa, w których to wszystko się miesza. Miesza się mieszkaniówka z biurowcami, z przemysłem. Wydaje mi się, że to nie jest dobra droga. Takim dobrym przykładem jest, jest temat rybitw, gdzie koło terenu stricte przemysłowego, gdzie działa bardzo wiele firm, które wytwarza pewne produkty, działa w sektorze przemysłowym. W planach miasta ma powstać duże osiedle, duże osiedle mieszkaniowe, tak naprawdę nowe miasto tak? i to jest też jeden z tych elementów, który moim zdaniem jest zły, dlatego że tam gdzie jest przemysł, ten przemysł powinien być, a tam gdzie jest mieszkaniówka być, powinna być mieszkaniówka, no bo jednak to miasto musi mieć też element element przemysłowy. Te firmy muszą mieć możliwość pracy na terenie Krakowa.
0: Z drugiej strony jest przykład Zabłocia. To jedno, że tamten przemysł sam w wyniku przekształceń, transformacji tak naprawdę jakby podupadł, czy, czy zniknął, przeniósł się w inne miejsca, gdzie tam ta mieszkaniówka planów miejscowych wdarła się bardzo szybko. Niekoniecznie to Zabłocie wygląda tak, jak to jakie były oczekiwania. Tak? To miała być taka wizytówka Krakowa, no Jest dzielnica, która czasem wywołuje uśmiech Politowanie, choćby jedna z ulic, na której nigdy nie pojawia się słońce czy, czy promienie światła słonecznego, ale z drugiej strony no jest to na pewno też osiedle, gdzie sprzedano bardzo dużo bardzo drogich mieszkań i mieszka też bardzo wielu nowych mieszkańców Krakowa. Jest też w okolicy Płaszów, czyli też przecież, szczególnie tu okolice ulicy Myśliwskiej, dzielnica, która kiedyś wciąż jeszcze w jakimś fragmencie jest magazynowo-przemysłowa, ale jednak tam te inwestycje deweloperskie, mieszkaniowe też wdarły się bardzo szybko. Wciąż ta dzielnica wygląda trochę tak, że na jednej działce jest jeszcze stary magazyn. Jeden funkcjonuje, drugi już jest z powymijanymi szybami, a zaraz obok jest kilkunastopiętrowy budynek z garażem podziemnym. Teraz deweloperzy, to jest jeden z takich przykładów, sami budują drogę tutaj zaraz przy Wiśle, żeby... No, uwolnić kolejne tereny pod zabudowę, yy, więc no, boże, to nie, nie wiem, czy to jest zmieszanie, tak? Myślę, że nigdy nie był taki plan, żeby tam pomieszać funkcje, ale z drugiej strony to się dzieje samo z, z tego powodu, że te ceny działek rosną i ci, którzy tam realizowali swoją funkcję przemysłową czy funkcję magazynową. Po prostu opuszczają tam ten teren, bo dużo bardziej mi się opłaca sprzedać tą działkę i wybudować się gdzieś, no nie wiem, pod Krakowem albo w, albo w Krakowie, na przykład na terenie kombinatu, bo przecież takie przypadki też były. A ten majątek po prostu sprzedać i oddać komuś, kto tam wybuduje mieszkania, które są po prostu bardziej marżowe.
1: Tak, tylko że to jest to, o czym wspomniałem wcześniej. Kraków musi mieć miejsce, gdzie działa przemysł. Jeżeli tego nie będzie, to nie będzie miejsc pracy. Wtedy budowanie mieszkań w tego typu lokalizacji, oczywiście Kraków jest nieźle skomunikowany. Nie porównuję komunikacji krakowskiej z komunikacją warszawską, bo to jest oczywiście przepaść ale jednak z każdej części miasta mieszkaniec jest w stanie się przedostać do do centrum. Może na kilka przesiadek to nie jest jest komfortowe, ale jednak jest w stanie. Niemniej łatwiej jest sprzedawać mieszkania w terenach, które są dobrze skomunikowane i w których są potencjalnie miejsca pracy niż w takich miejscach, w których tych miejsc miejsc pracy nie ma. Warto też wspomnieć o tym, że deweloperzy sami sobie stwarzają w tym momencie możliwość budowania i zagospodarowania działek przez to, że budują drogi. Takich przypadków budowy dróg, budowy infrastruktury społecznej jak żłobki, przedszkola jest bardzo wiele i to są też wytyczne miasta w w zakresie wydawania pozwoleń na budowę i warunków zabudowy, żeby tego typu miejsca powstawały. Uważam, że to jest dobre, dlatego że To jest z jednej strony dobre, a z drugiej strony jednak straszne, dlatego że są pewne funkcje, które powinny być spełniane przez władze publiczne, a są pewne rzeczy, które powinny być zaspokajane przez szeroko pojęty rynek. Rynek deweloperski zaspokaja potrzeby mieszkaniowe osób, które chcą mieć mieszkania, mieszkania na własność i Warto przy wydawaniu pozwolenia na budowę i warunków zabudowy mieć na względzie później w przyszłych decyzjach miejskich rozwój infrastruktury i komunikacji, dlatego że jest masa osiedli, która została wybudowana, która została wciśnięta w pewne istniejącą już infrastrukturę drogową, gdzie później przyszli mieszkańcy kupują mieszkania, bo są ceny załóżmy atrakcyjniejsze, ale później jest problem z tym, żeby się Przedostać do centrum miasta, dlatego że wszyscy wtedy stoją w korkach, zarówno mieszkańcy, którzy mieszkają tam od lat, jak i nowi mieszkańcy, którzy kupili w dobrej wierze mieszkania w nowych inwestycjach deweloperskich.
0: Przejdźmy do kolejnego wątku, trochę w kontekście spółki, której prezesujesz, ale też szerzej rynku, który nie jest, znaczy no, nie należy w większości do prywatnych deweloperów, czyli tego rynku, który w Polsce. Raczkuje albo zanika, w zależności z której perspektywy popatrzeć, czyli tych mieszkań własnościowych. No bo mieliśmy kiedyś tbs na mocy starej ustawy te mieszkania, tam dojścia do własności nie było. Mamy też chyba zanikające mieszkania spółdzielcze, ale jednak w dużych miastach spółdzielnie, jednak. Niektóre spółdzielnie wciąż coś budują, a wiele z nich jednak jeszcze zarządza tymi nieruchomościami i zastanawiam się czy przy obecnych uwarunkowaniach prawnych w Polsce istnieje wciąż możliwość konkur- konkurowania na tym rynku oferując mieszkania nie na własność, czyli tak jak to robią prywatni deweloperzy albo też niektóre spółki, tak, bo przecież również powstające właśnie simy też te w teorii mieszkania na własność mają, czy na dojście do własności mają oferować.
1: To jest temat nieco skomplikowany, dlatego że rynek TBS-ów ogólnie trzyma się na dość dobrym i dość wysokim poziomie, zapewniając w dalszym ciągu mieszkania o bardzo niskim czynszu, biorąc pod uwagę stawki rynkowe, bo na przykład my w Krakowie stawka czynszu za metr w naszym zasobie TBS-owskim nie przekracza 20 zł, jest lekko ponad 19 zł, przy czym za w podobnych lokalizacjach na rynku w tym momencie za metr kwadratowy płaci się około 50 zł, co oznacza, że u nas taki mieszkaniec zapłaci za 50-metrowe mieszkanie, oczywiście plus minus około 1000 zł, gdzie na, rynku, na, gdzie, gdzie na rynku jest w stanie wynająć mieszkanie od podmiotu prywatnego bądź też od jakiejś firmy za 2,5 tysiąca. To jest myślę przepaść, przepaść cenowa. Tego typu mieszkania są bardzo potrzebne. Jednak musimy zwrócić uwagę na kilka czynników. Przede wszystkim kiedyś jak powstawały pierwsze SIM-y Budowało się dużo taniej niż buduje się teraz. Teraz, my, budując budynek Simowski, w, w myśl przepisów, już nie będę się wgryzał, nie będę objaśniał całej tej struktury formalnoprawnej, bo myślę, że na to przyjdzie czas, ale chcąc wybudować budynek Simowski, my musimy spełnić warunki. Wszystkie te warunki, które kładą na nas i narzucają plany zagospodarowania przestrzennego, na przykład jeżeli chodzi o współczynnik zieleni, o ilość miejsc parkingowych, zmieniło się prawo budowlane, musimy na przykład stosować windy. W niektórych miejscach ze względu na to, że działki są małe i w mieście z reguły powinno się budować garaże podziemne, musimy budować garaże podziemne. W niektórych miejscach musimy budować na palach. To znacznie podraża koszty budowy tego typu... tego typu budynków, które będą służyły przyszłym mieszkańcom nie pod nabycie własności, tylko pod najem długoterminowy chociażby, co wiąże się z tym, że ten czynsz, który będzie oferowany przez zarówno sim jak i obecne spółki TBS-owskie, które w ten program sim wchodzą, będzie wysoki i będzie ciężki do, ciężki do utrzymania. Wysoki to znaczy oczywiście, Oczywiście nie będzie on porównywalny z czynszem, z czynszem rynkowym bo do 50 zł to oczywiście nie dojdzie. Są pewne zapisy ustawowe, które nie pozwalają SIM-om przekraczać 5% wartości odtworzeniowej. W przypadku Krakowa wartość odtworzeniowa wynosi około 7600, co w przeliczeniu na te 5% daje za metr kwotę niespełna 30 zł. To oczywiście jest cena zdecydowanie poniżej wynajmie mieszkania na rynku, co nie zmienia faktu, że te spółki, które będą oferowały na przykład w Krakowie mieszkania będą miały problem, żeby spinać budżety, co może się w przyszłości wiązać z podwyżką czynszów. To jest oczywiście duże zagrożenie i dotyczy to wszystkich spółek wszystkich spółek simowskich. Jednak w Polsce występuje inflacja. Nie możemy udawać, że, że taki czynnik nie ma miejsca, no bo jednak jak idziemy do sklepu robić zakupy spożywcze, no to widzimy, że wszystkie artykuły spożywcze są droższe niż na przykład rok temu. Tak samo wygląda sprawa zarządzania nieruchomościami, które są wybudowane w ramach... W ramach Simowskich, więc to jest duże wyzwanie e, projekt Simów e, i cała ustawa, cały ten, ten model, e, filar mieszkaniowy jest to duże wyzwanie. E, I myślę, że może to, się, może to być też dużym problemem, żeby jednak utrzymywać te stawki, które są w tym momencie obiecywane i te które wynikają z przepisów ustawy.
0: Na takim chyba. Konk- Konkretnym przykładem dla Krakowa jest to mieszkanie Plus, które powstało na południu, gdzie te stawki rozjechały się z oczekiwaniami, ale zostawiając ten temat, wciąż jednak te wasze stawki, nawet uznając inflację, te czynniki, o których mówiłeś, są zdecydowanie bardziej konkurencyjne niż to, jak wygląda rynek, gdzie też tych mieszkań na wynajem jest ograniczona liczba. A i ten rynek, to jest chyba podstawowa zaleta SIM-ów, DBS-ów, że jednak podpisuje się umowy, ma się czarno na białym, co się wynajmuje, ma się jakąś ścieżkę odwoławczą i tak dalej na rynku wynajmu takim można powiedzieć prywatnym, konkurencyjnym tego nie ma. Często to jest bez umów, często są jakieś pieniądze pod stołem. Szczególnie każdy, kto jako student wynajmował pokój czy potem mieszkanie doskonale wie jak to wyglądało. No i tą przewagę wciąż macie, więc jak sprawić, żeby takich mieszkań powstawało jednak więcej? Przede wszystkim musi
1: być wola włodarzy miejskich oraz ustawodawców, dlatego że ustawodawcy stworzyli ustawę, która uruchomiła wiele możliwości wsparcia dla samorządów, dla tego, że musimy powiedzieć od początku, my jako TBS nie możemy skorzystać z żadnego programu, który został przez rząd skierowany na wbudowanie nowych mieszkań w systemie SIMowskim. O takie wsparcie może starać się gmina i to gmina musi chcieć wybudować na swoim, na swoim obszarze tego typu mieszkania, dlatego, że gmina musi starać się o dofinansowanie zarówno z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, jak i z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa musi wnioskować o wsparcie na realizację budowy tego typu inwestycji. Ja może powiem jak to wygląda pod względem biznesplanu, jak, ta, jak w ogóle spina się, spina się ten budżet. Tak naprawdę możemy mówić o pięciu filarach realizacji inwestycji simorskich. Po pierwsze gmina wnosi do nowo powstałej spółki, czy też do istniejącej spółki grunt, który ma pewną swoją wartość i to jest wkład własny gminy. Następnie gmina wnioskuje, o fundusz dopłat i rządowy fundusz rozwoju mieszkalnictwa, co pozwoli na sfinansowanie inwestycji w okolicach 50% całości pieniędzy, które spółka musi wydać na realizację tej inwestycji, a pozostałe 25-30% w zależności od tego jakie dofinansowanie dana gmina dostanie do inwestycji. Jest to kredyt zaciągnięty na preferencyjnych warunkach z Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz końcówka, czyli te 20-25%, to jest partycypacja, którą wpłacają najemcy. I tak wygląda model finansowy każdej inwestycji simorskiej. Bez spełnienia któregoś z tych, które wymieniłem, elementów, Taka inwestycja będzie nierentowna, dlatego że spółka musiałaby dopłacać z własnych pieniędzy. Często te spółki Simowskie nie dysponują żadnym pieniądzem, żeby móc wrzucić, zwłaszcza te nowo powstałe spółki, żeby móc wrzucić w taką inwestycję. Zwłaszcza, że te inwestycje są w ramach biznesplanu wyceniane na zero. Plus. Spółka Simowska czy TBS nie zarabia na wynajmie tego typu mieszkań. Te inwestycje mają się spinać pod względem finansowym, ale też muszą być w ten sposób skonstruowane budżety żeby taka inwestycja nie była w stanie doprowadzić do utraty płynności finansowej takiej spółki, bo wtedy mamy duży problem. Spółka musi zaspokajać wszystkie swoje bieżące wierzytelności, jak na przykład przyszłe raty kredytowe, musi też gromadzić fundusz na przyszłe remonty tego typu mieszkań, tego typu budynków, no bo wiadomo, w mieszkaniach mieszkaniach się to nie ingeruje w jakiś sposób mieszkańcy będą tam, w jakim standardzie będą mieszkać i jakie będą mieli mieszkania, ale wszystkie te opłaty poboczne, czyli przeglądy, bieżąca eksploatacja, bieżące wymiany prąd w powierzchniach wspólnych, inne tego typu rzeczy są elementem istotnym z punktu widzenia spięcia tego tego biznesplanu. Jak my robiliśmy biznesplan dla naszych inwestycji simowskich, o której się staramy naprawdę dużo pracy, nasi pracownicy musieli włożyć w to, żebyśmy byli w stanie wypracować taki model finansowo-prawny, który nie sprawi, że nasza płynność finansowa, płynność finansowa naszej spółki będzie zagrożona.
0: Czyli w takim razie walczycie o to, żeby taką inwestycję w ramach SIM-ów zrealizować, tak?
1: My walczymy, żeby taką inwestycję zrealizować, jednakże istniejące TBS-y mają ciężką sytuację, dlatego że ustawa jest tworzona pod spółki przede wszystkim, w których udziałowcem jest Krajowy Zasób Nieruchomości bądź pod podmioty gminne. My jako TBS, który ma w swojej strukturze tylko 16% akcjonariatu miejskiego jesteśmy traktowani z punktu widzenia przepisów jako podmiot prywatny, czyli jesteśmy traktowani tak jakbyśmy byli klasycznym prywatnym deweloperem, co jest oczywiście w naszym przypadku nieprawdą. Temat dość, dość skomplikowany. Chciałbym, żeby udało nam się w ramach ustawy czy też po nowelizacji ustawy tego typu projekt zrealizować, dlatego że to jest w pewnym sensie misja naszej spółki, żebyśmy tworzyli prefer- mieszkania z czynszem preferencyjnym i zasiedlali takie mieszkania, żeby mieszkańcom się dobrze żyło i żeby ten program był realnie skierowany do osób, które, do których był skierowany, czyli do tej średniej grupy społecznej, która nie chce zaciągać kredytów i niekoniecznie niekoniecznie ma taką zdolność kredytową, ale na przykład jest w stanie wpłacić 100 tysięcy złotych w ramach, w ramach partycypacji i opłacać ten niski czynsz. Później oczywiście z tym dojściem do własności. Jak będzie z tym dojściem do własności to ciężko mi w tym momencie powiedzieć, dlatego że ustawa nie określa tego w sposób jednoznaczny. Jest tam wiele czynników, które na przykład ograniczają możliwość dojścia do własności przyszłych najemców SIM-u, na przykład opóźnienie z płatnością i inne tego typu zdarzenia. Jestem bardzo ciekawy, jak się ten projekt rozwinie. To jest bardzo dobry projekt i myślę, że warto na tym bazować, zwłaszcza, że różni się on znacznie od tych mieszkań budowanych, o których wspomniałeś, mieszkania plus i innych tego typu, dlatego, że Tutaj ustawowo mamy ograniczony czynsz, to znaczy mieszkańcy nie mogą płacić czynszu wyższego za metr kwadratowy niż ten, który jest określony w ustawie. Także myślę, że w tym kierunku ten rynek mieszkaniowy, ten niewłasnościowy, tak? bo u nas w Polsce jeszcze jest, jeszcze ludzie wychodzą z założenia, że chcą mieć mieszkanie na własność. Tego typu argumentacja i sposób myślenia już nie występuje na przykład na zachodzie, gdzie w Austrii. Program mieszkań na wynajem z preferencyjnym czynszem spotkał się z dużą aprobatą i jest w dalszym ciągu praktykowany.
0: Ja zawsze się tak na marginesie zastanawiam, czy to Polacy tak uważają, że chcą mieszkanie na własność, czy nie mają innego wyboru niż mieszkanie na własność, ale ten na marginesie oczywiście, kończąc powoli naszą rozmowę. Chciałbym zapytać, no bo sporo odmieniliśmy tbs ów przez przypadki, wiele z TBS-ów, które w tym momencie w Polsce funkcjonuje to są TBS-y związane z, z prywatnymi spółkami, realizują jakby interesy i, i cele prywatnych spółek deweloperskich, ale jest też w Polsce wiele TBS-ów, które wciąż nawiązują i mocno realizują tą ideę, która przyświeca TBS-om, są Budownictwa Społecznego, która przez wielu ekspertów uważana jest za chyba taki... Najdoskonalsze narzędzie w trzeciej RP, w obszarze polityki mieszkaniowej. Wiemy, że w okolicach 2006-2007 roku kolce temu narzędziu zostały wybite, tam przez to, przez to że jakby preferencyjne kredytowanie zostało całkowicie zlikwidowane ale czy uważasz, że te TBS-y, które teraz istnieją, gdyby otrzymały odpowiednie narzędzia albo na przykład zostały w jakiś sposób przez nowelizację ustawy o SIMACH włączone w ten program, mogłyby przyspieszyć budowę tych czynszowych?
1: Myślę, że na pewno tak, dlatego że istniejące TBS-y mają największy potencjał do tego, żeby stworzyć trafny biznesplan, dlatego że my tworząc biznesplan opieramy się na wieloletnim doświadczeniu naszych pracowników w zakresie zarządzania tego typu nieruchomościami. Po pierwsze, po drugie, żeby biznes plan się spiął, każdy TBS, czy każdy SIM, który będzie chciał realizować taką inwestycję, musi zaplanować określony poziom pumu. Dopiero przy określeniu, przy spełnieniu tej przesłanki tego określonego pumu te biznesplany się zamykają, dlatego że no to do każdego, każdego z elementów musi być zatrudniony pracownik bądź firma. Pracownik bądź firma otrzymuje pewne wynagrodzenie za świadczone usługi czy świadczoną pracę, więc musimy mieć określoną ilość mieszkań, żeby ten biznesplan był optymalny. Ja mam nadzieję, że TBS-y zostaną włączone do, do tego programu. Czy czy jest TBS, w którym jest prywatny deweloper, czy właścicielem TBS-u jest gmina? Zwłaszcza prywatni deweloperzy mają ogromne doświadczenie w budowaniu tego typu mieszkań. No, jestem przekonany, że wszystkie TBS analizowały przepisy obecnej ustawy i nie znam ani jednej spółki, która weszła w ten obecny projekt projekt owski który jest prywatnym czy prywatnym TBS-em, bo niestety te możliwości są znacznie ograniczone. Jednakże myślę, że warto, żeby rząd pochylił się, czy ministerstwo merytoryczne pochyliło się nad włączeniem, poszerzeniem może podmiotów, które mogą ten temat realizować, bo na pewno znacznie to przyspieszy. przyspieszy budowę nowych mieszkań. Warto też dodać, że prywatni deweloperzy czy czy prywatne TBS-y mają też swoje swoje zadania i swoje cele, które które realizują. Jednakże realizują te cele zgodnie z przepisami ustawy. W tym przypadku myślę, że nie występuje tutaj ryzyko, że na przykład dany TBS maksymalizowałby zyski swojego właściciela ze względu na to, że buduje... że buduje jakieś mieszkania pod wynajem i w ten sposób sobie biznesplan konstruuje, żeby to ich ich spółka, która jest dużym deweloperem była beneficjentem tego programu. Myślę, że z obecnymi przepisami legislacyjnymi jest to ciężkie, jest to utrudnione. Oczywiście na pewno jakiś taki TBS się znajdzie, ale tutaj bym nie stygmatyzował, nie stygmatyzował nikogo. My jesteśmy kontrolowani jako TBS zarówno przez Bank Gospodarstwa Krajowego jak i przez gminy na terenie których działamy, dlatego że gminy mają w naszych TBS-ach wykupioną partycypację, więc gminy do poszczególnych mieszkań delegują poszczególnych najemców. Także myślę, że ta kontrola jest na tyle duża, że tego typu patologie, jeżeli by miały miejsce, byłyby szybko, szybko eliminowane. Poza tym, ministerstwo na bieżąco z nami rozmawia i na bieżąco kontroluje pewne elementy, czy też wdrażania nowej ustawy, czy też jak to w tym momencie funkcjonuje. Odbyły się obrady Okrągłego Stołu, gdzie spotykali się przedstawiciele TBS-ów z przedstawicielami mieszkańców. Tu nie jest akurat, nie dotyczy to tematu stricte nowych SIM-ów, tylko tematu starych TBS-ów, czyli umów podpisywanych po 2000 roku z mieszkańcami, którzy mieszkają już te 20 lat w w naszym zasobie, w naszym sensu sensu largo TBS-owskim i staramy się jakieś wypracować wspólne wspólne stanowisko. Oczywiście zdarzają się mieszkańcy, którzy są niezadowoleni, którzy mówią, że bloki są nieremontowane, że czynsze są za wysokie. Niestety takich głosów nie unikniemy. My jako TBS Crack System staramy się na bieżąco remontować nasze zasoby i podchodzić do tematu bardzo poważnie. Przede wszystkim reagujemy na potrzeby mieszkańców. Każdy mieszkańc może przyjść do naszej spółki. Jesteśmy małą spółką, zatrudniamy około 20 osób, więc nie jesteśmy kolosem rozrośniętym. Może przyjść, poprosić o spotkanie ze mną i na bieżąco zgłosić swoje zastrzeżenie. Wielokrotnie z mieszkańcami się spotykałem i staramy się na bieżąco reagować na potrzeby mieszkańców. Jednakże biorąc pod uwagę, że TBS zarządza pewnym niejednorodnym zasobem, no bo mamy bloki, które mają windę, są wieżowcami, bloki mniejsze, które tych wind nie mają, a przepisy prawa mówią nam, że mamy zastosować jedną stawkę czynszu dla wszystkich najemców, to oczywiście ten nawet poziom wykonywanych remontów będzie różny na różnych budynkach i z tego musimy sobie zdawać sprawę, bo jednym z takich podstawowych zarzutów wobec TBS-ów jest to, że nie remontujemy zasobów, ale jak my na przykład mamy w ramach swojego zasobu około tysiąca mieszkań w systemie TBS-owskim, to to musimy racjonalizować budżet w stosunku do potrzeb. Najpierw rozwiązujemy te potrzeby remontowe, które są najistotniejsze, które są najbardziej palące, przeciekające dachy, tego typu rzeczy, a później zajmujemy się tematami mniejszymi. Niestety ten budżet ze względu na te 4% wartości odtworzeniowej jest też ograniczony i nie jesteśmy w stanie w jednym roku zrobić wszystkich remontów. To jest z reguły plan dziesięcioletni.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Jakub Cieśla, prezes spółki TBS Krak System był gościem dzisiejszego odcinka Międzymiastowo. Ja oczywiście zachęcam Państwa do subskrypcji naszego podcastu, udostępnienia w mediach społecznościowych, no i oczywiście do zapoznania się z poprzednimi odcinkami. Do usłyszenia. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego.